0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。咱们之前说上个案子诬陷案的时候。那时担任从四品越州知府的丁宝桢呢、啊，是整整四十岁；而加提督何道贤担任从一品山东巡抚，成为封疆大吏的丁宝桢也才不过四十六岁。要是做个比喻啊，那就相当于从市委书记直接这六年提拔为省委书记了，这晋升速度那就算是坐上火箭了。慈禧让刚刚担任山东巡抚的丁宝桢重新审理这案子，按理来说是好事说明领导重视你，在给你表现的机会。可是丁大人接到这命令之后，有点高兴不起来。这倒不是说他能力不行，也不是说这案子有多复杂难办，而是从省里到县里涉及的官员呢，多达十来个呀，其中有些呢。还是当时大清王朝的青天白玉柱、架海紫金梁曾国藩手下的嫡系。最要命的是啥？这曾国藩呢，还有恩于丁宝桢。怎么的？他在担任山东布政使期间，御史朱桢曾收集、组织了很多罪名啊，要弹劾他。当时弹劾的折子呀，就转到曾国藩的手里。曾国藩向朝廷上书，表示啊，丁宝桢是无罪的，让给唐了。这份恩情啊，丁宝桢自然是铭记于心呢、啊。所以说，如果他要动曾国藩的人，无异于等同是忘恩负义。但是慈禧太后交代的事又不敢不办。可是办了又怕得罪人，这种情况之下呀，左思右想之后，给曾国藩就写了一封信。把事情言简意赅地说了一下，想看看曾大人你如何作答应。此时，曾国藩呢正以两江总督、钦差大臣的身份，奉命围剿这个造反起义的捻军呢。曾国藩接到这封信，立刻就给了答复。丁宝桢看到回信，心里当时就踏实了，因为啥？因为曾国藩呢在信里说了。说王子犯法与庶民同罪，何况贪官污吏这些个奸诈之徒呢？龚墨白这案子啊，无论牵扯到谁，不管是否与他有关，一律从重从严处置，绝不可姑息养奸，不可辜负朝廷之委任之托呀！就这么原文，丁宝珍接手了这个案子了，这就放心大胆的查吧。把几次调查审讯的案卷卷宗啊，这就都拿回来了，仔细的翻来覆去看了几遍。他认为啊，既然是工厂岭上京城控诉海丰县知县伯阳贪赃枉法，那这案子呀发回山东重审。作为安察使的德祥，你不亲自提审伯阳？却委派乐陵县知县秉宗荣跟那柏杨一起再去审龚墨白，这肯定是不符合规则的，不对劲儿。后面呢，又让武定府知府、济南府知府等人进行了二审和三审，你这更说不通了。另外呢，龚墨白状告本乡大财主邢明章侵占他侄子的田地，并且把他侄子打死。了。那就意味着邢明章是案件里一非常重要的人物，无论是初审还是后来的三次复审，谁都没有提审过邢明章。你说你这哪有这么办案的？啊，你办案最起码得有原告被告吧？你这只有他妈原告把原告给判了个死罪，你这啥呀？能让省府两级官员都为了龚墨白这案子徇私舞弊，丁宝珍知道。这都是海丰县知县柏杨在其中起到的作用，所以想要查明此案呢，就必须得从他那里入手。打定主意之后，这就来到海丰县了，提审柏杨。柏杨早已得知丁宝珍要来审案的消息，为此啊，他不知道动了多少人脉关系啊，试图要对丁大人行贿，可全都没有成功。上了大堂，亲自面见丁大人，脸色铁青，还摆出一副刚正不阿的样儿。啊，实则呢，心里是七上八下的，心虚的不行了。听闻，博知县审案喜欢动用刑具，甚至在个别案件上还喜欢把所有的刑具都用上一遍。那么想来，柏知县自己还没有尝试过刑具的滋味吧？如今柏知县被革了职，乃是一寻常百姓，今日终于是有机会可以亲自尝试了。正所谓机会难得呀！啊，本府岂能让尔等错过呀？来呀，让柏知县亲自品尝品尝吧！哎哎，福太大人，且慢，且慢呐！小人招供，小人招供啊！柏杨可没想到，这丁大人上来就是直接亮家伙呀。他是没受过，但他见过别人受过，那罪连想都别敢想，你就别说糟了。而且也没说谎，一五一十的把如何诬陷龚墨白，如何花钱向各级官员行贿的事，堂堂堂堂堂说了一溜够。为什么这么坦白呀？你看，如果您觉得他是走投无路，只能坦白交代，那可就错了。他呀是自有他的想法，他知道自己这个知县是没法再当了。眼下对他来讲，最重要的是保命。如实交代，一方面是争取个好态度，另一方面呢，牵扯的各级官员多达十几个，特别是拿的钱拿最多的那个德祥，已经升任云南布政使了，牵扯到这么多人。大家伙都是在官场里混的，谁上头还不认识几个呀？一旦动了某些人，博洋认为就一定会有人跳出来阻挠，到时候案子办不下去了，那他就得有机会落个从轻发落吧。他这么想确实有道理，但俗话说得好：“夫妻本是同林鸟，大难来时各自飞。”你想一个床睡觉，两口子都这样，仅仅有利益关系的这些政府官员。当遇到不仅丢乌纱帽，还可能掉脑袋事情的时候，他们会主动揽责吗？那显然是不会。所以在丁宝珍一一提审柏杨所供出那些官员的时候，那些人无一例外，全都把责任往德祥的身上推，他就是顶头上司最大的官儿。说都是德祥指使我们这么干的，我们做下属的，我们是不得不听命令啊。除了德祥之外，所有官员挨个的撸一遍，该交代的也都交代了。到了这一步，丁宝珍知道必须得审德祥，如果不审他呀，这没法结案。